0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Mondhatnám, hogy lakáspolitikáról beszélgetünk, de ugyanennyi erővel mondhatnám azt is, hogy lakásrablásról beszélgetünk, eltulajdonításról beszélgetünk, vagy törvénytelen beköltözésekről és beköltöztetésekről beszélgetünk. Akivel pedig beszélgetünk erről, Balog Ébner Márton történész, doktor Jelölt, jó napot kívánok ennek! Jó napot kívánok! Ja, az időszakot rögtön megjelölhetjük, az 1945 utáni időszakról van szó Vagy már 44-ben is adtak kommunista funkcionálisoknak lakást. Az még nem nagyon, ugye?
1: 45 előtt már elkezdődő folyamatról beszélünk. Nem a kommunisták elsősorban, akik itt számításba jönnek, bár azt tegyük hozzá, hogy a kommunista szovjet megszállás nem 45-ben, hanem 44-ben elkezdődik, tehát ennek a folyamatotnak vannak gyökerei már 44-ben, nyilván Kelet-Magyarországon. De azok a folyamatok, amelyeket 45 után látunk, a lakásokba való beköltözések, a korábbi lakosoknak a meggyilkolása, deportálása, előzése, azok megjelennek már 45 előtt. Korábbi főleg tulajdonosok lakásairól beszélünk, A folyamat azért fontos, hogy nem 45-ben kezdődik, mert van folytonosság az adott személyek, az adott lakások között. Tudunk több olyan példát is, amikor egy judó tulajdonos lakását először a számozása miatt veszik el nyilasok, vagy a nyilasok farvizén nyerészkedők. De olyanról is tudunk, amikor térő Auschwitzból, deportálásból, munkaszolgálatból, vagy csak nyugatra menekült és onnan térő zsidók lakásait a kommunista államvédelem, a kommunista párt emberei igénybe veszik, kiigénylik, beköltöznek. Tehát a folyamat és a társadalmi szövetnek a szétzilálása, a polgári értékrendek, a polgári jogalkalmazás, jogértelmezésen alapuló társadalom szétverése 45 előtt megkezdődött.
0: 1944. március 19-e a határkő, amit emlegetnünk kell, tehát amikor Magyarországot megszállják a németek, vagy már előtte is történtek hasonló dolgok.
1: Sok határkő van. A legelső határkő az az első világháború alatt már megtörténik. Nem gondolná az ember sem a ferenc Józsefi joviális világról, sem arról a monarhiáról, amelyeket én liberális világnak gondolna az ember. De a lakásinség miatt az első világháború alatt már bevezetnek egy olyan rendszert, amikor a lakást adó Embereknek a lakásait egy lakáskiadási rendszerben kötött módon teszik kiadhatóvá, megszabják azt, hogy mely lakást, milyen áron, milyen szabadtáron lehet kiadni.
0: És aztán, hogyha már ilyen gyökereket nézünk az első világháború alatt, akkor érkezik, ugye a tanásköztársaság is egy bizonyos ponton. Pontosan. Az megelő játéka ennek, ami aztán történik 1945 után.
1: Így van, a társadalmi folyamatok nagyon képlékenyek, nagyon nehezen foghatóak, meg de azért megfoghatóak. Erodálásról beszélünk. A társadalmi szövet erodálásáról. Vannak olyan pontok, amikor gazdaságilag vannak, amikor jogilag egy rendszert elkezdenek erodálni, és ebbe a koporsóba ha mondhatjuk már még tekintetében mégiscsak sikerült szétverni a polgári magántolajdon alapuló rendszert, többszöget is bevennek ebbe a kuporsóba. A zsidó törvények már a 30-as évektől ezt előhozzák, de amikor 1944. én 19-e után jön a német megszállás, és az a fajta a korábbi viszonyokhoz nem fogható változások, azok egy olyan útra viszik hazánkat és a lakáspolitikát, ami 45-ben más előjellel, de bizonyos tekintetében mégiscsak hasonló módon folytatódik tovább.
0: De hát itt háború van közben, hogy a lakásokat éppen hogy használják kilakik benne, az emberek az óvó helyen vannak, és így tovább.
1: Mindenképpen nagyon nehéz időszaka a 44-es év, talán a magyar történelem egyik legsötétebb éve. Nagyon fontos kihányosúlyozni, hogy egyedül utáni kommunista világról beszélünk, hogy elmaradt a számonkérés, elmaradt az, hogy a kifosztottak kisemizetteknek jóvátelt adjanak, és ebben nagyon nagy felelőssége van a kommunista pártnak, ugyanis ők már ebben is lehetőséget láttak, annak a lehetőségét, hogy egy olyan új rendszert hozzanak létre, hogy az alapokat ők osztják ki. Az a lakásáromány, amit a zsidó törvények, a háborús nélkülözés, a bombázások, az üldöztetés. Miatt már a háború alatt elvettek a tulajdonosától, abba a lyukasz zsákba, amiben a lakások ezreit öntötték bele, az első adagját jelentették, az első olyan nagyobb mennyiségű lakást, amelyet a háború után már nem kellett visszaadni.
0: Ez volt akkor az első olyan csoport, tehát a zsidó tulajdonú lakások. Mindenképpen. Ugye azt mondhatjuk, hogy a nyilasok vagy a németek azért vették el, mert zsidóké volt, utána pedig azért vették el, mert nagy tőkéseké volt, vagy gazdagabb embereké volt, vagy középosztálybelieké volt.
1: A helyzet tulajdonképpen kétféle módon ragadható meg Mákongonisták tekintetében. Egyrészt ők kerestek ideológiai fogózkodókat, hogy miért veszik el a lakásokat. Erre volt egyébként indoklás is az államosítási törvényben, jóval később egyébként, de az
0: meglehetősen
1: képlékeny.
0: Bocsánat, tehát először gyakorlat, utána a törvény? Igen. Értem.
1: Az államosítási törvény 1950. Kimondja, hogy minden népnyúzó, fasiszta, elnyomó rendszerrel, kollaboráló embernek a lakását el lehet venni. Nem úgy járnak el, mint a nürnbergi fai törvényeknél a nácik, hogy világosan, paragrafus szinten leírják azt a kört, hogy kinek kell félnie. Ki az zsidó? Erre is voltak kibújók, és vannak ezek az anekdoták, hogy azt én mondom meg, ugye Göringnek szokták ezt tulajdonítani, valaki Dönitznek, de azért alapvetően a nácik kifejezetten pontosan meghatározták az üldözöttek körét. A kommunisták ezt nem tették meg. Ennek az az oka, hogy így tehettek arra szert, hogy mindenki érezhette magát érintetnek, aki ilyen vagy olyan szempontok szerint ellenségnek volt nyilvánítható. A lakások kapcsán se volt leírva tulajdonképpen az, hogy mely az a lakás méret, amelyik elvehető vagy el fogják venni. Ugyanis voltak kibújók arra, hogy egy nagyobb lakást ne vegyenek el, de kisebb lakást is, két-három szabást is már el lehetett venni. Mindig az igények, és mindig azok a szempontok határozták meg egy lakásnak az elvételét vagy nem elvételét, hogy arra igényt tartottak-e a kommunista pártban vagy más pártokban, vagy sem.
0: De akkor azt mondhatjuk, hogy az első ilyen bugyoramből keletkezett ez a lakásvagyon, amit aztán később a párt funkcionáriusoknak is ki lehetett osztani, ez vagyon volt. A következő, a kitelepítettek, illetve tőkéseknek, középosztálybelieknek a vagyona. Ugye azért két-három szobás lakás, hát az már nem kellett olyan nagyon-nagyon gazdagnak lenni, akkor sem.
1: Hatalmas lakásinség volt. Már a második világháború előtt, a két világháború között is volt egy lakásinség, ez részben arra vezethető vissza, hogy az első világháború után nem tér vissza az a bérlakás építkezés, ami volt. Most az, hogy ezek a bérlakások sok esetben korszerűtlenek, kicsik, ezeket azért építették, hogy piaci haszonra pegyenek szert, de nem volt elég lakás, és a második világháború ezen súlyos Nyilván a három millió kódus országa, amivel mindenki találkozott, aki olvastat nem tankönyvet, ez nem volt igaz. Hát a kommunisták azért terjesztették, hogy a feketébbi lássák a horti rendszert, mint amennyire az az volt. De voltak problémák. Ezen a második világháború, a bombázások, a menekültek, Erdélyből, Délvidékből, stb. sokat rontott. Tehát egy olyan problémáról kell beszélnünk, ami akut volt. És ez az akut probléma ezért minden lakást bevont ebbe a körbe, akik visszajöttek, de nem időben jöttek vissza, akik nem jöttek vissza nyugatról. Nyilván Kitelepítettek, de felmerült egy olyan szempont is, hogy azokat az embereket is telepítsék ki Budapestről, akiknek a budapesti vagy nagyvárosi lakása, nem csak Budapest megyei városok tekintetében, ezt ugyanúgy látjuk, nem szükséges, hogy ott lakjanak. Tehát felmerült a nyugdíjasok kitelepítése. Ez ugye nem valósult meg, de az a helyzet, amit ez érzékeltet, hogy itt nagyon komoly inség volt, az jól látszik ezen az elképzelésen. Tehát a kitelepítés az a politikai, gazdasági ellenfelekkel való leszámolás volt a lehetősége, másrészt meg egyébként egy olyan lakásínségnek az enyhítése, aminek egy ilyen rendkívül embertelen módját választották.
0: Hogyan utalták aztán ki ezeket a lakásokat? Foglalkozhattánk egyrészt a párt funkcionáriusokkal, tehát a párt vezető rétegével, hogy ők hogy kaptak lakásokat. De nézzük meg először úgy általában, hogy ezeket a lakásokat, hogy utalták ki, ugye látjuk a budapesti bérházakban ma is ezeket a lakásokat, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy láthatóan nem egy komplett rendszerként, hanem le vannak választva egy másik lakásból.
1: És ez a mai napig még sok helyen megfigyelhető, ott taníti lakáshirdetéseket, ez egy szakmai ártalom. Látszik, hogy fura alakja van a szabáknak, olyan egyoldalasnak tűnik. Ez azért van, még a mai napig ez látszik. A második világháború alatt már megjelent, sőt a két világháború között egy olyan elv, amit aztán a kommunisták továbbittek. Ez a indokolt lakás szükséglet. Nem abból indultak ki kommunisták, illetve bármilyen olyan etatista rendszer, hogy itt valakinek van egy magántulajdona azzal meg azt csinál, amit akar, vagy van egy piaci folyamat a lakáskiadásra gondolva úgy adja ki a tulajdonosa, ahogy ezt a szempontjai megkívánják, hanem abból indul ki, hogy milyen lakásigény és milyen szükséglet van, és ezek közül melyik az, amelyik indokolható. Ilyenek például a háztartásoknak, a hogy hány főből áll, mennyi a gyerek, milyen hivatást végez a családfenntartó, egy ügyvédnek például, egy orvosnak például, egy mérnöknek külön dolgozószoba járt, és a lakáshivatalok intézték ennek az elbírálását. Milyen lakások vannak, és milyen lakásokra van szükség? Ennek a rendszernek az ördögi, mi volt, az tulajdonképpen már megjelent 45 előtt is, de 45 után ezt sikerült csúcsra járatni, az az, hogy a lakáshivattal nem tartotta nyilván a budapesti vagy városi lakásokat. Nem volt egy kataszter arra, hogy van 8000 lakás ebben hány két szobás, hány három szobás, hanem annak a személynek, akinek nem volt megoldva a lakhatása, vagy kicsi volt, vagy egyáltalán nem volt szükség lakásban élt. A többi kellett felderítenie. Az igénylőket sok esetben a tették érdekelti abban, hogy ninc fel. ez persze egy ilyen műszó, neki kellett megtalálni, hogy na, vajon kinek a lakásába lehet beköltözni. És ez a rendszer gyakorlatilag az állampolgárokat bevonta ebbe a játszmába, amely így az embernek a farkasává tette. Csak amikor az embernek van három gyereke, és egy 20 négyzetméteres penészes lakásban lakik, akkor ebbe az utcába bemegy, mert nincs szociális lakásépítés, nincs megfelelő bérszínvonal, nem állnak rendelkezés azok a keretek, amelyek egy polgári társadalomban ezt valahogy megoldották volna.
0: Mi a helyzet a pártfunkcionáriusokkal? Ezen a rendszeren belül ők hogy vannak, hogy azt látjuk, hogy nagyon egy helyre koncentrálódnak Budapest hegyvidéki kerületeiben, vagy éppen a Rózsadombra, tehát ezen a környéken voltak a párt főként hogy alakult ez ki?
1: Horváre, ha valaki emlékszik, hogy vannak az egyenlőbbek. Tehát mindenki egyenlő, de van, aki egyenlőbb. A pártfunkcionáriusok elvileg ugyanabban a rendszerben érvényesültek, ugyanúgy lakásivatalba kellett járniuk, stb., de azért mégsem. Alapvetően a párt munkások, különböző tanácselnökök, helyettesei stb. egy bizonyos szint fölött már nem kellett ezt a sort végig járniuk, és ők voltak azok, akik egyébként könnyebben koncentrálódtak betöltött tisztségeik miatt is egy-egy vidékre. Félmondatban érdemes egyébként azokra is kitérni, akik nem voltak elég magas szinten. Ők a lakáshivatalon belül ezt elintézték, kaptak ajánlást egyébként a pártközpontból. Nagyon fontos a munkahelyi ajánlás. Ha valakinek a munkahelyi ajánlásán egy tágú csillagos pecsét szerepelt, az nyilván sokat segített. Na de hát azok az emberek, akik mondjuk egy párt szervezetnek voltak a főtitkárai, titkárai, nekik azért nem kellett a pecsétes papírra bevenni a párt ajánlással a lakáshivatalba, ők a státuszukhoz mérten választottak ingatlant.
0: Ők választottak?
1: Bizonyos szint fölött igen. Hogy ez pontosan hogy zajlott, azt nem lehet tudni. Vannak olyan beszámolók, akik úgy emlékeznek rá, hogy a háború után járták a rózsadombot, és az elhagyott villákat nézték, hogy melyikbe lehet beköltözni. Hogy ennek hajt tudunk-e vagy sem, ez tulajdonképpen a végeredmény szempontjából mindegy. Mert ha megnézzük azt, hogy hol laktak ezek az emberek valójában a háború után, 40-50-es, es sőt aztán később a 60-70-es években is, azért csak azt látjuk, hogy a lehető legjobb kör. Között nem egyszerre medencés házban, nagy kertel, világban, társas világban.
0: Itt ugye a párt, hát majdnem kimondtam azt a volt, hogy elit. Hát azért más gondolunk
1: az elitről, egy nép elitjéről. Azt hiszem, az életvitel az egyik, ami megszabhatja, mi az elit, egy társadalom elitje, és hogyha azt nézzük, hogy ők mit állítottak magukról, hogy ők politánok, hogy a népügyét nézik, stb. stb., akkor elvileg ez nem férne össze. Teljesen egy ilyen képmutató rendszer is volt. De azt nézzük, hogy hogyan rendezték be a lakásaikat, milyen bútorokkal, milyen képzőművészeti alkotásokkal éltek egy fedél alatt, altójuk volt, személyzetük volt, szakácsnő, takarítónő, külön többi, stb. Akkor akkor sok tekintetben a korábbi elitnek a helyére ültek be. Ha nem akarjuk megtölteni az elit szót erkölcsi tartalommal, akkor mondhatjuk, hogy az elit örökösei váltak. Ha meg akarjuk tölteni, akkor nyilván nem, és erre utalt az előbb, de mégis az anyagi kultúrát tekintve hiába mást, élvezték a korábbi eliteknek a kényelmét.
0: Fontos volt számukra, hogy nagyjából egymás mellett legyenek? Mert ugye azt láttuk, hogy itt kertszomszédok voltak, bizonyos vezetők, mapruant, Kádár, Rákosi is több vezetővel, tehát nagyon egy környéken helyezkedtek el. Ez miért volt?
1: Aha. A Stalin Szovjetunióban a pártvezetés gyakran összejárt, Inkább Tivornyának hívnánk ezeket, de ez hajnalig tartó válságban és filmnézésben. Például Stálin nagyon szerette a western filmeket nézni, vodkáztak és annyit ettek, amennyit csak akartak. Ennek azért Rákosi valamennyire, hogy azért, mert Stálin legjobb tanítványaként ő is ezt el és sajátítani, vagy azért, mert magáévá tette ezt a életmódot, ezt nem tudjuk, de hát ezek meg megvolt Magyarországon is a szovjet utánzata. Ez logisztikai okokból is sokkal egyszerűbb, hogyha hullarészek vagy éppen már másnapos pártvezetőket haza kell vinni sofőrrel, akkor ez egyszerű. Ez az egyik. A másik, nagyon fontos, hogy ellenőrizhetőek voltak ezek az emberek. Azáltal, hogy mindenki mindent lát, mindenki mindent hal, mindenki az másik szomszédjában van, nagyon nehéz volt elkülönülni egymástól. Az a paranoyás rendszer, amely a szovjet típusú kommunista diktatúrákra jellemző, nem csak a magyarra, azért alapvetően nem szeretett intim teret engedni a párt munkásainak, pártvezetőinek.
0: Ilyen szempontból különbözik egymástól a Rákosi rendszer és a Kádár rendszer. Most kifejezetten, a, mondjuk úgy hogy lakáspolitika, de most a párt lakáshoz juttatása tekintetében.
1: Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem, és azt is hozzá kell tenni, hogy azért a Kádár rendszert azt több szakaszra lehet bontani. A Kádár-rendszer igyekezett megkülönböztetni magát a Rákosi rendszertől. Ez nem azt jelenti, hogy kevárnak ezek a krumplileveses, meg tyúkokkal együtt élünk, és életvitele, ez ne egy kirakat lett volna. Szerethette a krumplileves, de nem ezen van a hangsúly. Az, hogy ripőrónai festmények voltak a lakásában, és szönyegekkel élt együtt, és kifejezetten szerette 30-as, 40 éveknek a bútorait. Annak a késő árdekós, modern, kifejezetten jó minőségű bútorok között élt. Azért ez elárulja azt, hogy Kádár akármennyire szerette ezt a képet. Nem egy munkás hős, nem egy munkás szent volt, mint amennyire ezt szerette volna magáról elhitetni, hanem mégiscsak egy felső középosztálybeli milliót sugárzó anyagi kultúra között élt. És ez a lakásokon nem csak kívül, belül is megvolt. Medencéje neki is volt, arra is kell gondolnunk, hogy akár a biszkura, akár az apróra gondolunk, akár a cinegére megvoltak ezek a anyagi körülmények, de igyekeztek arra odafigyelni, hogy ez lehetőleg nagyon ne legyen szem előtt.
0: Nem csak a lakásról kellene beszélnünk, hanem a bútorokról, a berendezési tárgyakról is, festményekről is. Volt valami központi raktáron, ki lehetett igényelni? Vagy egyszerűen csak oda vitték nekik valahonnan? az ott hagyott javakat, vagy az éppen elrabolt javakat.
1: Pontosan így történt. A második világháború után a eufemisztikusan gazátlanul hagyott javaknak a kezelésére létrehoztak egy központot, egy államilag irányított központot az elhagyott javaknak a kormánybiztonságát. Ez azért alapvetően valóban tényleg azt jelentette, hogy az ostrom, a dunaparti gyilkosságok, a halálmenetek, a deportálások következtében sokáig nem eragyanok őrizet nélkül bizonyos javak. Ezek a kimondott célok, leírt célok azt jelentették a valóságban, hogy ez a hivatal előbb-utóbb ezeket a javakat összehordta, és hogy ne csak egy raktába porosodjanak neki használatba pártvezéreknek. A koalíciós időszak alatt, ami 49 90 véget ért, de már akkor felmerült ellenzéki, illetve a kormányjal, tehát a kommunistákkal együttműködő koalíciós pártok részéről, hogy ez a hivatal nem szól máshol, csak a korrupcióról. Sokat nem tudtak tenni, de ez már akkor tudott volt. Volt több központi bútorraktár is, ahol ezek az összegyűjtött javak megtalálhatóak voltak. Székek, szekrények, ruhák, szőnyegek, stb. Ez egyébként a magyar múzeológiának egy adóssága mai napig, hogy a 1945 utáni állami múzeumokba bekerülő műalkotások egy része, hát hogy került be ezekbe a múzeumokba? Ugyanis rengeteg magángyűjtemény szünt meg. A benne lévő tárgyak meg egy része nem szünt meg, hanem bekerült az állami múzeumokba. Az eszterháziak a kapcsolatos vitákról szerintem az újságot olvasó emberek értesülhettek. Komoly gondoknak a forrásai itt kereshetőek 45-ben. Az állami múzeumokból a kommunista pá becsönezte kis festményeket, műalkotásokat, téplasztikákat, lakásukba díszeknek.
0: Néhány ilyen emblematikus történet, az persze bejárja a sajtót, mert van mai vonatkozása is. Ugye ilyen emblematikus történet az apró villa története, amelyet apró Antal, Kádár János egyik jobb keze itt a megtorlások idején, 1956 után, és már a rákosi rendszerben is teljesen érintett pártvezetőként. Apró Antal, ugye Gyurcsány Ferenc feleségének a nagyapja, és hát ebben a villában laknak. Ezért is érdemes megkérdezni, hogy mi történik ezzel a vagyonnal 1990 után. Itt ugye az egykori apró villában az történik, hogy 90-ben nem tartozik a megvásárolhatók közé, de aztán 1994-től a honkormány idején, amikor a honkormányban részt vesz már Dobrev Klárának az édesanyja, titkárságvezetői pozícióban azt hiszem, akkor már a megvásárolhatók közé tartozik. Ezt az elrablott vagyont egy idő után meg lehetett vásárolni? Engedményes áron ezt mindenki meg megtette, vagy csak a kiváltságosok tehették meg?
1: Ha az ingatlan és az ingóságot azért érdemes külön kezelni. Ha az ingóságról beszélünk, az sokkal nehezebb, mert ezekről elvégleg leálltárt kellett volna fölvenni, de mindig sikerült ezeket pontosan elszámolni. Az értékesebb festményekről, az értékesebb műalkotásokról beszélünk, akkor azok általában könnyebben tisztázhatóak voltak, egy itt vagy egy munkácsit nem lehet magánlakásban olyan könnyen kiakasztani. Ez egyszerűbb. Az ingatlanok kérdése az azért sokkal bonyolultabb, látszólag, bár igazából nem az, mert az államosítás révén igazából az ötvenes évektől kezdődően a legtöbb, majdnem az összes, nagy értékű ingatlan az állami tulajdonban volt, tanácsi tulajdonban volt. Ezeknek a, az ingatlanoknak a bérlői voltak azok a pártfunkcionáriusok, akikről beszélünk: az apró család, a Nagyimréik például egyébként nagyon fontos, hogy mindenki nagy villáról beszél, nagymire villáról beszél, hát nagyímrének se volt az a villa ősi családi jussa. Nagyimre persze Mártír halált halt más a megítélése kicsit, mint az apróéknak, de hát mégis arról van szó, hogy ezek bérlemények voltak, amelyeket a biszkú is bérelt, a kábár is bérelt, az, hogy mi volt a bérleti díj, az persze megint egy másik kérdés, hogy ezek nem voltak számottevő összegek, de ezek bérlemények voltak, és a tanácsi tulajdonban maradt a többsége 80-as évekig. A 80-as években már megkezdődött ezeknek az ingatlanoknak a magánosítása, és a 90-es évek után, amikor jött a piacgazdaság Magyarországon, akkor felmerült a tanácsi tulajdonoknak a megvásárolhatósága. Az, hogy melyikről miért hogyan döntöttek, az politikai kérdés is volt, és erre utalt is az imént. Legyen-e reprivatizáció, vagy csak privatizáció, ez igazából 90-ben tulajdonképpen eldőlt. Onnantól kezdve, hogy 90-ben kárpotlási jegyek rendszere mellett döntöttek, és nem reprivatizáció mellett, az ottnak a javaknak, amelyetnek a megszerzése jogos volt, de nem erkölcsös, ez két külön megítélés alá került, és innentől kezdve azokkal a villákkal, a családi házakkal elég nehéz volt mit kezdeni, amelyek akár a mai napig egykori pártfunkcionáriusoknak, vagy ez ajtnak van a tulajdonában. Ez a kérdés az emlékezett politikának, mint sem, inkább a jognak a vasztodára tartozik.
0: Vidéken, a nagyvárosokban, vagy akár kisebb városokban is nagyjából ugyanezt történt?
1: Remélem nem bántódnak meg a vidéki hallgatók, ha azt mondom, hogy kicsiben. Ez történt, igen. Nem volt az államosítás Budapesten sem egyébként százszázalékos. Bizonyos ingatlanokat teljesen véletlenszerűen meghagytak magán tulajdonban hogy ez miért történt, az a véletlennek köszönhető, annak köszönhető, hogy nem fájt rá a kommunista párt pártfoga, és hogy miért nem, ezt kideríteni szinte lehetetlenség. De a legértékesebb lakásokat, amelyekre a helyi elit igény tartott, 45 és 90 között ugyanúgy állami kezelésbe vonták, és aztán a privatizációnál körülbelül hasonló történetek zajlottak le.
0: Hogy lehet ezt az időszakot kutatni? Mert ha jól értem, akkor itt nagyon sok mindenről nincs feljegyzés
1: sok mozaik darab hiányzik, és nem is fog előkerülni, ez egészen biztos. Azért az a nagy szerencsénk, nekünk 20. századat kutató történészeknek, hogy olyan szintű a forrásbőség, hogy egy-egy mozaik hiánya az a nagy képet lényegében nem befolyásolja. Ha nagy képnek a megrajzolására vállalkozunk, milyen folyamatok indultak be a társadalomban, a vagyoni jogot korlátozó intézkedések során, a háború során, stb., akkor adhatunk egy viszonylag épp képet. Azonban, ha egyes sorsoknak a felfedésére, egyes történeteknek a felfejtésére vállalkozunk, akkor sajnos bizonyos esetekben falba ütközünk. A több ezer lakást néztem, voltak olyan ingatlanok, amikor azt kellett, hogy mondjam, hogy ezzel a cimmel, ezzel a lakással nem tudok foglalkozni, mert nem találtam meg azt a forrást, vagy nem is fogom megtalálni. Nagy kérdés az, hogy előkerülnek-e még források, avagy bizonyos esetekben azt kell mondjuk, hogy itt még várnunk kell.
0: Megkérdezhetem Öntől, hogy miért kezdett el foglalkozni ezzel a témával?
1: A történész, amikor egy témát kiválaszt, több dolgot kell mérlegeljen. Egyrészt maga az alapkérdés, hogy a lakáskérdést feltárták-e eléggé, vagy vannak-e még megválaszolatlan kérdések. És vannak. Nagyon sok olyan munka van, amelyek már leraktak eredményeket az asztalra, amelyek nélkül én sem végezhetném el a munkámat, de maradtak még kérdések. A másik kérdés, és ez a magántulajdon annak a kérdése, hogy a lakáskérdés kapcsán a magántulajdonlás egy nagyon hangsúlyos kérdés, hogy ez tulajdonképpen a magyar nemzeti ősterműség. Neké egy nagyon fajsúlyos súlyos része. Mégiscsak arról kell beszélnünk, hogy körülbelül a magyar GDP 50%-át teszik ki az az ingatlan vagyon, amiről beszélnünk kell. A legkisebb parasztháztól nyilván a legnagyobb engedélyt hegyi palottáig, de mégiscsak. És a történész is ember, családi érintettségből is ebbe az irányba mozdultam el, létszüleimet, akiket kitelepítettek Budáról, Holtobágyi az 50-es évekbe, hátra kerett, hagyják ezeket a korábban megszerzett magyar elemeiket, és nyilván a személyes érdeklődésem is az irányba vitte.
0: És ők soha nem kapták nyilván vissza. Nem. Köszönöm a beszélgetést! Hát nem annyira vidám a vége ezzel a mennél, milyen jó lett volna azt hallani, hogy de igen, valamikor igen. Van egy olyan kedves ismerősöm egyébként, aki kárpótláson visszavette a dédapjának a földjét, majdnem ugyanazt a 140 hektárt, 130-valamennyit vissza tudott venni. Nem akar többet, csak azt, ami az övék volt.
1: Nehéz ügy, mert nekem a felmentőn pozsonyiak, felvidéki családból is származom. Ők kétszer kezdték újra. Egyszer Tillanon után, és aztán utána 90-ben, amikor vége volt ennek a.
0: A köszönöm a beszélgetést! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a magyar lakásvagyarról és a pártfunkcionáriusok lakáshoz jutásáról beszélgettünk, hogy hogy történt ez 1945 után, és már egy kicsit a korábbi időre is kitekintettünk, és a jóval későbbi időre is kitekintettünk, Balog Ébner Márton történészel, akinek nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a beszélgetést!
0: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett az ember emlékezett, továbbra is keressék a különböző hollapokon, Köszönöm figyelmüket, Horvác Szilárdot hallották, viszont hallásra.